0: Bonjour, je m'appelle Bayles Conley et je suis heureux que vous vous soyez joints à moi. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques passages de la Bible qui vous aideront. Des choses qui sont essentielles et fondamentales au christianisme et pour vivre une vie pleine, bénie et prospère. Je pense que nous voulons tous être bénis et nous voulons tous être une bénédiction. Je prie donc pour que les bénédictions de Dieu affluent vers vous afin qu'elles puissent, à travers vous, aider quelqu'un d'autre. Vous allez apprécier le message d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Bayless Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Précédemment dans Réponse avec Bayless Conley. Dieu veut vous aider. Il vous offre de l'aide. Si vous êtes dans la détresse, il vous offre la paix. Si vous êtes dans l'obscurité et que vous avez besoin d'une direction, il vous donne une direction et de la sagesse. Si vous êtes malade, il vous offre la guérison. Dieu vous offre son aide. Si vous en êtes là, ne vous en voulez pas. Vous êtes peut-être dans la salle aujourd'hui où vous nous écoutez et vous vous dites, « Que quelqu'un m'aide J'ai besoin d'aide !» Tout va bien. Dieu vous aidera. Dieu désire que, en plus d'être sauvé, vous transmettiez le message à quelqu'un d'autre. Dieu désire que, en plus d'être élevé, vous éleviez quelqu'un d'autre. Dieu désire vous restaurer et vous bénir, mais il désire que vous soyez aussi sa main d'amour, que vous bénissiez et restauriez quelqu'un d'autre. Nous devons passer de « aide-moi » à « laisse-moi t'aider ». 2 Corinthiens 8, 1 à 4 dit « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Qu'est-ce que cela signifiait pour eux Que leur a apporté cette générosité radicale Tout d'abord, elle a donné des fruits. Tout le monde dit fruits. Elle a apporté des fruits et une abondance sur leur compte. Écoutez ce que Paul dit en Philippiens 4, 15 à 17. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. » À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, « Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. »« Un fruit abondant soit porté sur votre compte. » S'agit-il de ressources matérielles Je suppose que c'est inclus dans la pensée. Mais plus que tout, Paul fait référence aux âmes qu'il a gagnées et aux vies qui ont été changées lorsqu'il a prêché l'Évangile dans toutes ces villes. C'était un fruit qui abondait sur leur compte. Lorsque la foule est sortie de la ville de Samarie pour venir à lui au puits de Sichar, Jésus dit aux disciples, « Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Il a fait référence à eux en tant que récolte de fruits. Dans le livre de Jacques, lorsqu'il est question des âmes qui viennent à la foi en Christ, on parle d'elles comme du précieux fruit de la terre. Ici, Paul leur dit, « Parce que vous m'avez soutenu, toutes les âmes qui ont été gagnées, tous les mariages qui ont été restaurés, toutes les personnes qui ont vu leur vie brisée remise sur pied, ce sont des fruits qui abondent sur votre compte. » Je pense aux retraités. Il jeûne une fois par semaine et investit cet argent dans des missions mondiales. Il n'a pas beaucoup d'argent au départ, mais il se dit qu'il peut jeûner un jour par semaine. Alors, il le fait. Lorsque ce retraité arrivera au paradis, des centaines de personnes viendront lui dire, « Je suis ici grâce à votre générosité. » Je suis un fruit, et dans les registres du ciel, c'est vous qui m'avez gagné à Christ. C'est sur votre compte. Quand j'arriverai au ciel, je retrouverai les personnes qui ont donné à une petite mission à Medford, dans l'Oregon. C'est dans cette mission de rue que j'ai été sauvé. Elles ont donné assez longtemps pour que cette petite mission subsiste et que je puisse venir à Christ. Ce soir-là, lorsque j'y suis allé, j'avais de terribles problèmes de toxicomanie. J'étais alcoolique. Je n'avais pas été sobre depuis quatre ans. J'ai donné ma vie à Jésus dans cette petite mission. On m'a imposé les mains et Dieu m'a libéré. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il y a presque 50 ans, je n'ai plus jamais consommé de drogue illicite. Certaines personnes seront surprises. Je les retrouverai au paradis et leur dirai, « Vous ne me connaissez pas, mais je suis votre fruit. » Elles seront bien plus surprises que cela, car bien d'autres personnes viendront les voir. Je pense à un grand garçon maori que j'ai rencontré. Il était immense. Je participais à des réunions en Nouvelle-Zélande. Il s'est approché de moi, impeccablement vêtu d'un costume et d'une cravate, et il était immense. Il m'a serré dans ses bras, m'a soulevé du sol et s'est mis à pleurer. Un grand maori. Il m'a dit, « Pasteur, J'étais en prison, j'ai vu une émission de Cottonwood Church, et j'ai accepté Jésus. Aujourd'hui, je suis évangéliste à plein temps, et je parcours mon pays pour gagner des âmes à Christ. Je vous remercie. Vous savez quoi Il va retrouver ces personnes qui ont donné et qui ont permis à la mission de Medford de subsister. Après m'avoir serré dans ses bras, il a retiré sa bague de son doigt et me l'a donnée. Je l'ai toujours. Juste pour vous donner une idée de la taille de ce garçon. Je crois qu'il l'a porté au petit doigt. J'ai encore de la place pour mon pouce. C'était un grand garçon. Ce n'est pas la taille du don qui compte. C'est la taille du cœur qui se trouve derrière le don. Pensez à la veuve qui a donné ces deux petites pièces. C'était la plus petite pièce de monnaie romaine qui existait à l'époque. Elle n'avait quasiment pas de valeur. On ne pouvait rien acheter avec cela. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Jésus a dit, « Elle a mis plus que tous les autres. » J'ai ceci dans ma main. Régisseur, voici, c'est une pièce de la veuve. C'est une petite pièce de monnaie. Elle en a donné deux. Jésus a dit, « C'était plus que tous les autres. » La plupart avaient mis beaucoup dans le tronc, mais ils avaient pris de leur superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Mon ami, cela s'inscrit dans le ciel et Dieu le multiplie. Dieu le multiplie et cela devient un fruit qui abonde sur notre compte. Ce n'est pas tout. Cela leur a apporté du fruit. Deuxièmement, il leur a apporté une promesse. Tout le monde dit une promesse. Il a apporté des fruits et une promesse. Vous la connaissez certainement, mais je vais la lire. Philippiens 4, 18 et 19 dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant paphrodites ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. »« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus Christ. » Nous connaissons cette promesse. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus Christ. » Mais nous ne pouvons pas séparer la promesse du contexte. J'aime ce que dit le pasteur Harrison. Le texte sans contexte, c'est un prétexte. C'est tout à fait vrai. Le contexte était celui de personnes qui ont donné pour que d'autres trouvent Jésus comme elles l'avaient trouvé, pour que d'autres reçoivent l'aide qu'elles avaient reçue. Elles étaient passées de « S'il te plaît, nous » à « Laisse-nous t'aider ». Elles avaient donné de manière sacrificielle. Dieu était satisfait, c'était un parfum qui montait au ciel. L'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, s'est attaché à la promesse. Il a dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Lorsque vous vous dévouez entièrement à Jésus et que vous êtes sauvé, donner de l'argent n'est pas un problème. Si cela représente un problème, c'est en fait un problème de cœur. Jésus a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ils sont étroitement liés. S'ils se contentent de répondre aux besoins en fonction de ceci, l'approvisionnement se termine une fois qu'ils sont satisfaits, mais la Bible parle de surplus. Il pourvoit à vos besoins conformément à sa richesse. En d'autres termes, il pourvoit à vos besoins et il reste suffisamment pour donner à toute autre bonne œuvre et aider quelqu'un d'autre. C'est la façon de faire de Dieu. Lorsque les poissons et les pains ont été multipliés, il restait des paniers. Le surplus, l'abondance, c'est la nature de Dieu. C'est sa façon de faire. Je me souviens avoir lu une anecdote à propos d'Alexandre le Grand. Il chevauchait avec sa suite et, sur la route, un mendiant lui a demandé l'aumône. Il a demandé l'aumône à Alexandre. Alexandre sort sa bourse et lui lance plusieurs pièces d'or. L'un de ses serviteurs s'étonne et dit, « Monsieur, des pièces de cuivre conviendraient à un mendiant. » On rapporte qu'Alexandre a répondu de cette façon. « Des pièces de cuivre peuvent convenir à un mendiant, mais les pièces d'or conviennent au don d'Alexandre. » Combien plus notre Créateur, notre Père Céleste, « Pourvoira-t-il à nos besoins conformément à sa richesse avec gloire ?» Qu'a signifié pour le royaume cette générosité dont ils ont fait preuve Nous avons déjà mentionné que des âmes ont été gagnées, mais il y a plus que cela. 2 Corinthiens 9, 11 à 13, dit « Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. » En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Deux autres choses se sont produites. Premièrement, les gens reçoivent de l'aide. Deuxièmement, Dieu est remercié et loué. Je n'oublierai jamais lorsque j'étais à l'école biblique. Mes voisins s'appelaient Robert et Vicky. C'était un couple marié. Ils devaient avoir 22 ou 23 ans, un peu plus jeunes que moi. J'avais entendu dire qu'ils avaient un besoin. Je ne me souviens pas qui me l'a dit ou comment je l'ai appris, mais j'avais 50 dollars. Je suis allé les donner à Robert. 50 dollars à l'époque valaient certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais ce n'était quand même pas la lune. Je n'oublierai jamais que lorsque Robert a pris l'argent que je lui ai donné, il s'est mis à pleurer. Il s'est éloigné de moi et s'est tourné vers les fenêtres qui donnaient sur l'extérieur de son appartement. Il a levé les mains et a commencé à louer Dieu. J'ai eu la forte impression que je devais enlever mes chaussures. Je me sentais comme Moïse devant le buisson ardent. Il se passait quelque chose de si sacré et de si saint que cela me faisait peur. La présence de Dieu était là. Je ne l'oublierai jamais. Vous n'imaginez pas les louanges qui montent parfois au ciel lorsque vous devenez la réponse à la prière de quelqu'un et que vous répondez à son besoin. Une chose sacrée et sainte se produit. Il se produit en fait une troisième chose. Il nous le dit dans le verset suivant, le verset 14. « Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. » Donc la chose suivante, c'est qu'ils prieront pour vous. Certains d'entre vous sont avec nous depuis très longtemps, d'autres ne viennent à Cottonwood que depuis récemment. Vous le savez peut-être ou pas, mais en janvier 2014, j'ai été victime d'un grave accident de bateau. Les médecins ne s'attendaient pas à ce que je survive. Une fois qu'ils ont compris que je survivrais, ils ne savaient pas si je pourrais un jour parler à nouveau parce que le traumatisme et les dommages causés à ma gorge étaient très graves. Mais je sais manger, je sais boire, je sais parler, et je suis en vie. Je me rends compte que je suis ici parce que certaines personnes ici présentes, et d'autres ailleurs dans le monde, ont prié pour moi. Des prières ont été faites et je suis une réponse miraculeuse à ces prières. J'en suis bien conscient. Même toutes ces années plus tard, où que j'aille, que je sois en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine, peu importe, où que j'aille, des gens que je n'ai jamais rencontrés viennent me voir et me disent, « Lorsque nous avons appris votre accident de bateau, nous avons prié pour vous et nous avons prié pour Cottonwood Church. » Des gens que je n'ai jamais rencontrés. C'est d'ailleurs arrivé l'autre jour au magasin. Quelqu'un que je n'avais jamais rencontré m'a dit, vous êtes Bayless Conley, oui, nous avons prié pour vous et pour votre église. Ils ont prié par compassion, certes, mais aussi par connexion. Parce que nous avons semé quelque chose. Nous avons semé et nous continuons à semer dans la vie des gens. Le service que nous célébrons ici aujourd'hui sera diffusé dans plus de 130 pays, dans 11 langues différentes. Vous voulez voir quelque chose d'amusant Regardez-moi parler Népalais, Arabe, Farsi, Allemand, Français ou Russe. Le message est diffusé dans le monde entier. Et les gens ont été touchés et bénis par ce que Cottonwood donne. Ils ont prié par compassion, je le comprends, mais aussi par connexion. Paul a dit, « Lorsque vous donnez, les gens reçoivent de l'aide. Dieu est glorifié et ils prieront pour vous. » Je pense que c'est absolument extraordinaire. Pour ceux qui passent de la catégorie « Aide-moi », encore une fois, je veux juste souligner que si vous êtes dans la catégorie « Aide-moi », vous ne devez pas vous sentir mal. Dieu vous aidera. Il vous voit, il vous aime, et il veut vous aider autant qu'il m'a aidé ce soir-là. Lorsque la pompe à eau de ma voiture est tombée en panne sur le boulevard MacArthur, il vous voit. Il entend vos appels à l'aide. Son plan est de vous faire passer de... « Aide-moi à... Dieu, s'il te plaît, laisse-moi aider quelqu'un d'autre. » Que se passe-t-il Lorsque vous passez du stade « Aide-moi » au stade « Laisse-moi aider quelqu'un d'autre », une grâce spéciale est déposée dans votre vie. Les fruits abondent sur votre compte. Vous recevez la promesse d'un approvisionnement surnaturel conformément à sa richesse. Dieu est glorifié et loué, et les personnes concernées prieront pour vous. La question est de savoir si vous voulez vous donner à fond. J'aime que toutes ces choses que nous avons lues jusqu'au verset 14, Paul les ramène directement au point central au verset 15, comme il se doit. Au verset 15, il dit, « Que Dieu soit remercié pour son Fils, son don incomparable. » Tout revient à Jésus, à la générosité de Dieu et à la grâce de Dieu d'envoyer son Fils mourir pour nos péchés. J'ai été sauvé dans cette petite mission de rue il y a tant d'années. J'aime faire la comparaison avec mon épouse. Elle n'est pas là ce matin. C'est l'anniversaire de notre fille et de notre belle-fille. Elle passe quelques jours entre filles en ce moment. C'est agréable, il fait calme à la maison. Ma femme, d'un point de vue du comportement, était tout le contraire de moi. J'étais un garçon turbulent, elle était la chouchoute du professeur. Elle n'a jamais fumé une cigarette de sa vie. Elle était toujours la plus studieuse à l'école et s'efforçait de bien faire les choses. Elle n'y est évidemment pas parvenue, mais elle est arrivée à un point de sa vie où elle a réalisé qu'elle était tout aussi perdue que quelqu'un comme moi. La Bible dit que le monde entier est coupable devant Dieu. Nous n'entrons pas au paradis grâce à nos bonnes œuvres. Nous n'entrons pas au paradis grâce à nos efforts personnels. C'est une question de grâce. Jésus-Christ est mort. Il a pris sur lui le péché du monde et est mort sous le poids de nos péchés. Si quelqu'un est prêt à se repentir, c'est-à-dire à abandonner son ancien mode de vie, s'en détourner et mettre sa confiance en Christ, alors il peut être sauvé. La repentance est un grand mot. Permettez-moi d'en parler brièvement. Une de mes connaissances a subi une transplantation cardiaque complète. On lui a dit que sans cette transplantation, son cœur était tellement malade et tellement défectueux qu'il ne pourrait pas vivre au-delà de 45 ans. Il a subi une transplantation du cœur et a littéralement bénéficié d'une nouvelle vie. Saviez-vous que Dieu promet de changer le cœur des gens Le livre d'Ézéchiel le mentionne à plusieurs reprises. Dieu dit « Je retirerai de ton corps le cœur de pierre et je te donnerai un corps de chair ». Ainsi, tu pourras suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Je te donnerai un nouveau cœur et je mettrai en toi un esprit nouveau. Il se réjouit du calvaire, de la nouvelle naissance. Notre cœur et notre esprit sont littéralement transformés et changés. J'ai un nouveau cœur. J'ai reçu un nouvel esprit quand j'ai donné ma vie à Jésus. Pensez à ma connaissance. S'il avait refusé de se défaire de son ancien cœur, il n'allait pas en avoir un nouveau. Ou s'il n'avait pas cru que son ancien cœur était malade et défectueux, il n'aurait pas voulu s'en séparer. C'est une grande partie du salut. Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance signifie que je ne peux pas m'accrocher à mon ancien cœur ou à mon ancienne vie. Je ne peux pas m'accrocher à mes habitudes de pécheur et avoir Jésus avec moi. Cela ne marche pas. La repentance, le fait d'être prêt à abandonner son ancienne vie, doit toujours précéder la foi salvatrice, toujours. Vous ne pouvez pas réparer votre vieux cœur. Vous ne pouvez pas le réparer. Vous devez subir une grève de cœur et seul Jésus peut le faire. Jésus seul. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez adopté un style de vie sauvage et turbulent. J'ai parlé à une jeune femme après le service. En lui parlant, on ne pourrait pas le croire, mais elle avait été dépendante de la méthamphétamine et avait été emprisonnée à plusieurs reprises. Elle a eu une vie difficile. Vous ne l'auriez jamais soupçonnée. Elle et son mari ont changé de vie et vivent maintenant pour Christ. Elle m'a raconté son histoire en pleurant après le premier service. Vous êtes peut-être une fille sauvage ou un garçon sauvage. Nous faisons de très bons chrétiens. C'est la vérité. J'étais excessif dans presque tout ce que je faisais. Peu importe si c'était un sport ou autre. Si nous jouions au basket, j'étais enroué et je ne savais plus parler après avoir joué tellement je criais fort sur tout le monde. C'était moi. Dieu prend ce que vous êtes, le change et l'utilise pour sa gloire. Aux garçons et aux filles sauvages ici présents et ailleurs, écoutez. Personne ne doit vous dire que vous avez besoin d'être réparé. Jésus vous réserve un nouveau cœur, mais vous devez être prêt à abandonner les vieilles choses et à venir à lui. Vous pouvez être dans l'autre camp, comme ma femme. Vous payez volontiers vos impôts. Vous... vous aimez les chats. Vous vous essayez d'être honnête. Vous êtes honnête dans vos affaires, mais vous savez quoi? Vous êtes tout aussi perdu. Vous êtes tout aussi perdu. Le monde entier est coupable devant Dieu. Tout le monde est dans la catégorie du péché. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Où que vous soyez dans la vie, si vous êtes prêt à prier, je vais vous demander de fermer les yeux dans un instant. Je veux vous guider dans la prière. Vous pouvez y attacher un cœur sincère. Et Dieu vous entendra. Fermez les yeux. Premièrement, nous ne sommes pas ensemble par hasard. Deuxièmement, préparez-vous à lever la main. Troisièmement, je veux prier. Jésus est votre réponse, mon ami. Beaucoup de mains se lèvent dans toutes les sections. Très bien. Dans les sections supérieures, des mains sont levées. Vous pouvez les baisser. Mettez la main sur votre cœur. Prions à haute voix. Oh « Ô Dieu, je viens à toi. De tout mon cœur et de toute mon âme, je sais que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me réparer moi-même. Je ne peux pas réparer ma propre vie. Mais toi, tu peux. Je crois que ton fils, Jésus-Christ, est mort sur la croix à ma place. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Aujourd'hui, Dieu, je fais un choix. Je donne mon cœur à Jésus. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je me soumets à ta souveraineté. Où que tu me conduises, j'irai. Jésus, je te le dis, je suis entièrement à toi. Amen. Vous savez, le christianisme ne fonctionne pas autrement. C'est tout ou rien. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas le Seigneur du tout. Lorsqu'il s'agit de notre vie personnelle, je suis plutôt d'accord avec cela. Si vous avez écouté, si vous avez regardé jusqu'ici, il doit y avoir une raison à cela. Dieu ne veut pas seulement une partie de votre cœur. Il veut tout votre cœur. Vous ne pouvez pas dire, « Seigneur, je veux les bonnes choses que tu as pour moi, mais ne touche pas à tel domaine de ma vie. Ne me dis pas ce que je dois faire à propos de ceci ou de cela. Non, c'est tout. » ou rien. Jésus, je t'accepte comme Seigneur. Ce que tu dis devient l'autorité finale dans ma vie. Si vous faites cela, mon ami, vous vivrez une vie bénie. Dieu vous aime, il vous connaît. Vous avez été créés pour marcher avec lui et lui parler. Faites de Jésus votre Seigneur Marchez avec lui. Vous ne le regretterez jamais. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.